0: Seguimos en Fiesta Popular después de los saludos de cumpleañitos. Hoy estamos cumpliendo eh, un año, ¿m? así que eh, aprovechamos la ocasión para tener una invitada de lujo al cumpleaños de Fiesta Popular, que es la señora Delfina Rossi. Y escuchen, eh, tomo aire, mucho aire para decir que es. Política y economista graduada en Barcelona, España. Obtuvo su maestría en el Instituto Universitario Europeo en Italia. Trabajó como asesora en el Parlamento Europeo entre 2011 y 2014. Fue candidata en 2014 a eurodiputada en el mismo año en el que alcanzó el posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. En 2015 fue directora del Banco Nación. En 2016 se graduó de máster en Asuntos Públicos en la Universidad de Texas. Y actualmente es becaria doctora del CONICET y realiza su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella. Delfina Rossi, ¿estás del otro lado?
1: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la presentación.
0: Muy buenos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la estás pasando en estos días? ¿Bien? Eh, bien, bien, bien. bien. Este... Celebrando el 25 de mayo, empezando a celebrar el 25
1: de mayo.
0: Bien. La pregunta no tiene nada que ver, pero me surge así, me nace del alma. Eh, con todo esto y todas estas ocupaciones amplias y diversas que tenés, eh, ¿tenés algún tiempo libre en tu vida?
1: Sí. Sí, 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 uno va organizándose de a
0: poco, pero sí, por suerte, Este, por suerte tengo. Así que, eh, académica eh, de excelencia, ¿sí? Hemos tenido la suerte de tenerla en el en el Banco Nación. Eh, bueno, queremos eh, preguntarte un poquito acerca del de, contexto político, obviamente, y uh -huh. queremos saber en, actualmente en qué te encontrás en cuanto a la campaña que, que estamos vivenciando uh -huh. y sí. qué, ve, este, qué te ves haciendo en el 2020, ¿sí?
1: Sí, bueno, eh, no sé por dónde quieren que empecemos, la verdad que... ¿La
0: actualidad, bueno, la campaña actual?
1: Bueno, la campaña actual, eh, forma parte del Espacio de Unidad Ciudadana, así que el sábado pasado, bueno, Cristina Fernández de Kirchner eh, dio a conocer su propuesta de fórmula encabezada por Alberto Fernández, así que eh, una generó la verdad que... Eh, mucho revuelo en toda la política, pero una recepción muy positiva por parte de, de la militancia, eh, además Alberto Fernández es un, eh, es, es un político reconocido también de la ciudad de Buenos Aires, yo milito acá en la ciudad, así que eh, es un actor muy conocido por, por la militancia y los círculos de la política, así que muy contentos y contentas de poder salir a, a militar esa esa fórmula que me parece que más allá de, de querer ganar las elecciones lo que busca es dar una señal de la forma en que se espera gobernar en los próximos años que es a partir de consensos de amplias mayorías, de crear eh, acuerdos entre diferentes sectores que podremos estar, como la misma fórmula lo demuestra, ¿no? Eh, en desacuerdo sobre algunos puntos de la gestión pasada, pero que lo importante es tener el acuerdo sobre el futuro y sobre cómo gobernar la Argentina que viene. Cómo salir de la crisis yo creo que es un elemento central de cómo salir de esta crisis autoinducida por el gobierno de Mauricio Macri, pero me parece que eh, la expresidenta en, so en La Rural, cuando presentó su libro Sinceramente, la verdad es que ha sido una propuesta superadora y no pensar exclusivamente en un gobierno de transición que busque salir de esta crisis económica, sino pensar en un gobierno que comience a delinear esto que ya llamó un contrato social de ciudadanía responsable, que me parece que es eh, ver cuáles son las bases del acuerdo necesaria para que la Argentina tenga de una vez por todas ese crecimiento con inclusión social de manera sostenida para hacernos un país desarrollado.
2: Buen, buen día, Delfina. Daniel te, te saluda. Eh, recién Mariano te presentaba, entre otras de tus eh, ocupaciones está la, la economía. Obviamente va a ser uno de los centros de la, de la campaña en 2019. Eh, ¿Sí? Más allá de la campaña, ¿por dónde crees que en 2020 pasarían las claves de un futuro gobierno de otro eh, color político al actual? Desde la economía, te pregunto.
1: Bueno, la verdad es que Mauricio Macri nos deja con un país, con en recesión, en esta inflación, de hecho, que es una recesión con, con altos niveles de inflación, con niveles de endeudamiento de casi el 100% del producto, eh, con además que este endeudamiento es principalmente con el FMI, internacional, casi el 60%, y con un calendario de repagos de esta eh, de esta deuda externa, la verdad que muy ajustado, sobre todo de cara al 2021, ¿no? Eh, 2021-2022. Entonces, eh, una Argentina, una economía como la Argentina, cuya principal debilidad es esta eh, dificultad que tiene para generar los dólares necesarios, ¿no? Para, para crecer, la verdad es que arrastrar con, con esta ancla, que es la deuda externa, en donde los dólares que se generen tienen que ir a pagar deuda bueno, la verdad que es un escenario complejo, ¿no? Así que yo creo que que la verdad que lo, lo primero que va a tener que hacer el, un nuevo gobierno popular o, o un gobierno que esté opuesto a, este, al, a Mauricio Macri es por un lado terminar con la bicicleta financiera, porque actualmente no solo tenemos este gran peso que es la deuda externa, sino que además los dólares que ingresan del FMI eh, se van como fuga de capitales, ¿no? Básicamente, eh, al no tener regulada la cuenta de capitales, eh, seguimos financiando una bicicleta financiera eh, muy, muy peligrosa eh, para la, un país como la, la Argentina. ¿no? Así que regular la cuenta de capitales, esto quiere decir sobre todo que no puedan entrar lo que llamamos capitales golondrinas, que vienen y especulan por dos o tres días y se pueden ir, que no nos pueda pasar que porque un fondo... Eh, internacional, ¿no? Un fondo yanqui tenga otros mejores negocios. Bueno, de repente, de un día para otro, nuestra moneda se devalúa un veinte, un cincuenta por ciento, ¿no? Al final, la decisión de un actor pareciera condicionarle la vida a la mayoría de la población, no esto es lo que me parece totalmente injusto, no y con y, y poniendo esas, eh, esos resguardos, esas salvaguardas, también sentarnos a negociar con el Fondo Monetario Internacional me parece que va a ser sumamente necesario, no no sé si se va a poder conseguir una quita de la deuda, sí lo que se llama en inglés un haircut eh, pero sí al menos eh, tener mejores condicionalidades, es decir, que no nos pidan el déficit cero, que no nos exijan eh, cumplir con esas metas absurdas que lo único que hacen es agravar la recesión y sobre todo que se flexibilice el calendario de repago de la deuda. ¿no? Me parece que eso es, son elementos centrales para tener cierta estabilidad externa que debe ser, sí o sí, acompañada por, a mi entender, eh, medidas de emergencia social para paliar eh, bueno, el hambre, la emergencia eh, farmacológica, la situación de eh, jubilados, jubiladas, bueno, y todas las consecuencias inmediatas que está teniendo la crisis sobre la mayoría de nuestra población. Recordemos que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza, así que eh, un gobierno popular tiene que hacer frente primero a esas necesidades.
3: Delfina, ¿cómo estás? Hernán, te habla. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tengo una consulta, porque el otro día yo estaba pensando, digo, eh, yo voy al supermercado, hago compras, no me alcanza nada. Y la verdad es que estoy viendo que está todo muy caro. Yo tengo un auto, pago patente, pago seguro, está todo muy caro. Y no, en, en realidad lo que me di cuenta, así sí. pensando en un momento de absoluta lucidez, es que no está todo muy caro, sino que mi salario es una bosta. ¿no? Digo, mi salario es, un, es es muy malo. Entonces digo, ¿cómo? Bueno,
1: te cuento que según el index, si, si una familia tipo cobra menos de treinta mil pesos, está por debajo de la línea de la pobreza. Así que, si tu salario... Eh, es de, de una persona, digamos, que labura con un laburo, que cobra entre 15, 20 y que con suerte consigue combinarlo con alguna cosita más, y si además tenés hijos y pagas alquiler, y si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, donde los alquileres están dolarizados, allá casi un dólar de 50, seguramente estás por debajo de la línea de la pobreza.
3: Bien lo que lo, lo, No, no, yo estoy de acuerdo que somos un montón los que estamos en una situación claro, así. Pero por eso te pregunto, la pregunta era ¿cuál cuál cuál sería tu tu manera de recomponer el poder salarial nuestro, del, de los uh -huh. trabajadores? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás?
1: Bueno, acá, ahí hay varias medidas. Por un lado, la, la política de frenar digamos la inflación eh, innecesaria, que es lo que está intentando hacer este gobierno, que seguramente medio punto mensual va a conseguir el plan alivio, entre comillas, reducirla, eh, pero bueno, no alcanza si no hay una política de crecimiento y estímulo y de generación de ocupación, ¿no? Que permite también a los salarios recomponerse. Pero digo, eh, la mayoría de nuestros precios se mueven porque se mueve el dólar. Entonces, si no tenemos controles de capitales, si no tenemos una política de estabilidad cambiaria, por más que yo diga, bueno, sí, paritarias libres, bueno, la verdad es que bueno, puedo caer en un círculo de hiperinflación, entonces tengo que controlar el dólar y a su vez tengo que tener esa negociación colectiva mucho más poderosa por parte de los sindicatos eh, y no extorsionarlos con otras medidas, ¿no? Lo digo también de cara a que esta semana, el 29, está el paro de la CGT, eh, en memoria, eh, bueno, en conmemoración también al Cordobazo, eh, me parece que va a ser súper importante en la etapa que viene, eh, tener a sindicatos fuertes presentes y que justamente hagan esa renegociación a favor de los asalariados y asalariadas. Pero insisto, si se dan paritarias con, libres, con cláusulas gatillos, etcétera, etcétera, pero entramos en un círculo de que los do no alcanzan los dólares, los dólares se van, no hay estabilidad, etcétera, eh, cuidado porque no es el contrato social del que hablábamos antes. Necesitamos varios elementos, tener una política de recuperación de salarios, pero al mismo tiempo eh, controlar los precios y que no te puedan cobrar una barbaridad de alquiler y que los alimentos no estén hiperdolarizados sí. y ver en temas de... Claro, si no se eh... espiriliza
3: todo y terminamos en, en el final de los mundos.
1: Claro, entonces me parece que hay que controlar los diferentes los factores al mismo tiempo a favor de esta premisa fundamental, que es que las mayorías recuperen su su poder adquisitivo, porque digo, más allá de las negociaciones eh, colectivas y salariales, recordemos que el 30% de la población argentina, o quizás más, eh, trabaja de manera informal, ¿no? Sí, o sea, sí. No tiene un sindicato ni nadie que lo represente ni que pueda... Tal
3: cual, que pueda luchar por su salario. Exacto. Sí, de manera colectiva, por lo menos.
1: A esa persona principalmente lo que necesita es una política de precios muy
0: fuerte.
3: Bien, bien.
0: Estamos en Comunicación, les recuerdo a todos los oyentes, con Delfina Rossi, ¿sí? eh, bueno, académica laureada, eh, hemos tenido una extensa presentación, y es muy joven ella, ¿sí? Sos este, no tanto, chicos. Bueno, Yo tengo 30. ¿no? Eh, sos joven. Nosotros tenemos un poco menos que vos, muy poquito. Bueno. Así que somos jóvenes. Eh, bueno. Y como una referente también de la juventud, queremos preguntarte eh, qué opinás acerca de lo que debe hacer la militancia joven en esta campaña y, además, qué debe hacer la militancia joven en caso de lograr eh, un gobierno eh, del campo popular en la próxima elección.
1: Bueno, a mí me parece que, que el rol de la juventud siempre es eh, ir, a, ir a por más, ¿no? Eh, ir moviendo el arco de los objetivos y de las ambiciones, ¿no? Entonces, eh, en el sentido más propio... ...de la comunidad organizada que decía Perón... ...conceptos que también recuperó Cristina en el video... ...cuando presentaba la fórmula electoral... Eh, ...me parece que la juventud tiene que, que organizarse... ...que formar parte eh, de los movimientos de mujeres... ...de los movimientos ahora como el que se dio ayer también... ...de los viernes por el, por el futuro... ...y por el clima, en temas de cambio climático... De, de también de darle volumen y potencia al movimiento estudiantil digo, eh, tenemos que, la como militantes del campo nacional y popular, tenemos que ocupar esos lugares para que existan eh, actores sociales que le vayan exigiendo al nuevo gobierno que avance en elementos claves ¿no? digo, eh, por lo del cambio climático me parece un ejemplo no importante digo, eh, los gobiernos populares de América Latina no se han caracterizado eh, por tener una política eh, de sustentabilidad medioambiental en la última en los 2000 digamos no en, en la década llamada década ganada me parece que ahí hay un cambio que hay que discutir me parece que, que tenemos que discutir ese modelo de desarrollo con una perspectiva sustentable que no comprometa generaciones futuras y todo eso lo vamos a poder hacer si, solo sí si somos capaces de eh, organizarnos y tener elementos de presión y diálogo con eh, el el próximo gobierno. no Está claro que, eh, que yo creo que, que, bueno, lo ha demostrado eh, Cristina en varias oportunidades y Alberto Fernández también ha salido a decirlo, eh, que hay muchos jóvenes profesionales eh, que estamos preparados y que, que podemos ocupar lugares en la próxima administración, pero, insisto, no alcanza, no es una cuestión individual de quiénes ocupan qué cargos, sino de justamente cómo, eh, cómo generación nos organizamos para determinadas demandas. Lo mismo sucede con el tema del aborto legal y gratuito. Eh, digo, Por más que tengamos un gobierno nacional y popular, si no ganamos la hegemonía, las hegemonías en la calle, si no vamos conquistando esa batalla cultural... Eh, quizás va a ser mucho más difícil, y además, cuidado, porque la experiencia de los gobiernos populares anteriores es que por más que hayan otorgado derechos, como es, por ejemplo, la, la jubilación para ama de casa, llamada así, una moratoria jubilatoria para muchas mujeres que habían quedado fuera del sistema, eh, la realidad es que eh, pareciera que no habíamos ganado la batalla cultural, porque hoy Seguimos escuchando muchos medios de comunicación que justifican que les saquen a esas mujeres la jubilación. Entonces, eh, como juventud que creamos sentido común, que vamos ocupando lugares eh, de formación, de educación, en las universidades, en los medios de comunicación, etcétera, me parece que tenemos un rol central en ir cambiando esa hegemonía cultural tan importante para correr quizás al gobierno hacia objetivos más ambiciosos, pero también para sostener las
2: banderas que vayamos conquistando. Bueno, eh, eh, Delfina, te hago una, una preguntita vinculada a la, a la política. Sabemos que estamos eh, trabajando en la, en la Ciudad de Buenos Aires, sí. corriéndonos un cachito del plano nacional. Eh, ¿Cómo ves la actualidad de, del frente electoral o cómo se va a organizar la, la oposición eh, en la capital federal para eh, enfrentar a... Al macrismo que ya tiene tres años de, de tres, tres gestiones en la Ciudad de Buenos Aires y quiere ir por la, por la cuarta. ¿Cómo ves ese, ese armado y si realmente ves eh, oportunidad de, de confluir en distintos sectores capaces de de una vez por todas ganar la, la Ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, yo, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, armamos un espacio que se llama Buenos Aires 3D, Buenos Aires por el Desarrollo, la Diversidad okay. y la Democracia hace más o menos dos años y medio, y justamente intentamos discutir la política de la ciudad, ¿no? Así que, formamos parte de Unidad Ciudadana, pero tenemos un eje central de la necesidad de ganar la ciudad y de proponerle a los y las porteñas un modelo distinto. Eh, ¿Cómo se traduce esto, en, o, o dada la fórmula Fernández-Fernández, qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Me parece que, se, que nos da una posibilidad para aglutinar algo que desde Unidad Ciudadana se viene proponiendo, y diciendo que es una gran paso opositora. Eh, en Unidad Ciudadana los referentes del espacio son Mariana Recalde, Daniel Filmus, Carlos Tomada, pero bueno, a ampliar eh, con Vicky Victoria Donda la cabeza también está proponiendo un espacio desde el progresismo con partes del peronismo muy interesantes y yo creo que hay sectores quizás más cercanos al al Frente Renovador, a Massa, a La Baña, que podrían integrar también esta gran paso eh, opositora en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que está claro es que es indispensable, como mínimo, como mínimo, eh, que, que el PRO y Cambiemos deje de tener una mayoría automática en la legislatura. Para ponerles un ejemplo, hace la semana pasada, esta que pasó, no, la anterior, se aprobó por la ley de patrocinio, ¿no? Esto quiere decir que eh, las empresas, cualquier empresa, también las multinacionales, pueden entrar a las escuelas públicas de la ciudad, a los hospitales, eh, a hacer publicidad, ¿no? O sea, imagínense, en vez de 25 de mayo, el día de la patria, vamos a tener 25 de mayo, venía a comer a McDonald's, Digo, esta es la, la subjetividad que quieren construir en los pibes y pibas eh, de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, me parece que es fundamental recuperar esa mayoría y también es verdad que eh, quizás gracias al gobierno de Mauricio Macri eh, la mayoría de la sociedad de, Bu de Buenos Aires empieza a darse cuenta que son modelos que claramente no privilegian a las mayorías, ¿no? sino que están más pensando en un desarrollo de, de negocios inmobiliarios, negocios para unos pocos, y me parece que sí somos capaces como fuerza política de la oposición de explicar que, que Horacio Rodríguez Larreta es Macri y es el mismo modelo trasladado a una fragmentación de la ciudad a mayor desigualdad a sectores de la ciudad destinados exclusivamente para los ricos para los que pueden pagarlo a un ocio destinado eh, para las zonas también altas y después vemos eh, el sur de la ciudad olvidado bueno, me parece que eh, que vamos a ser exitosos en, en poder proponer eh, esa esa alternativa que es una ciudad mucho más igualitaria de la que nosotros hablamos, una ciudad que redistribuya esfuerzos, una ciudad que recupere las escuelas públicas, en donde haya vacantes, en donde los hospitales no estén solamente refaccionados por fuera, sino que tengan mejores tecnologías. Una ciudad que, que yo creo que tiene que mantener eh, eh, su esencia cosmopolita y de cultura y tan rica como es la ciudad de Buenos Aires, pero que tampoco significa eh, desplazar a la ciudadanía a favor de esto, de especulación, negocios inmobiliarios o algunos centros turísticos exclusivamente, ¿no? Me parece que hay que pensar la ciudad en grande con mejor transporte, con un sistema real de, de separación y reciclaje de la basura que, que ponga en valor el trabajo de los basureros que reciclan, eh, de los recicladores. Me parece que, que hay muchas cosas que parecen eh, menos obvias, pero que podemos realmente hacer y superar
0: bien, te hago las últimas dos eh, preguntitas, Delfina y ya te dejamos en paz en este sábado 25 de mayo
4: uh -huh.
0: ayer estuvimos con Alejandro Grimson y dijo que este año va a ser uno de los años más este, importantes e inolvidables para la Argentina ¿sí? porque uh -huh. dijo que puede ser eh, muy provechoso y muy, dijo la palabra inolvidable si gana un gobierno del campo popular o también igualmente inolvidable por lo negativo, si se extiende este, un gobierno neoliberal. Eh, y dijo que de acá a los próximos 50 años va a avanzar la recomposición de la Argentina, pero este año 2019 va a ser clave y va a ser un hito histórico. ¿Compartís esta visión? Comparto, comparto que
1: es un hito histórico no solo para la Argentina, sino para América Latina en general. Digamos Si tenemos la posibilidad de darle la vuelta al gobierno eh, conservador neoliberal de Mauricio Macri vamos a poder también generar una esperanza para el resto de la región eh, que, que está subsumida a este tipo de modelos y, y creo que tenemos esa responsabilidad de militarlo como un hecho histórico eh, e, y regional para recuperar la, la voluntad de las mayorías en, en América Latina
0: eh, interesante esto de agregarle lo de América Latina porque Argentina vendría a ser como un bastión en la región pareciera que se va extendiendo el neoliberalismo y los gobiernos de derecha en la región y Argentina si vuelve a tener un gobierno del campo popular compartiría con Bolivia, con Uruguay eh, y seríamos como un, un bastión en, en la región. Así que se, sí, hubiera total, sido totalmente. el neoliberalismo una transición, Además, un fallo. Hoy,
1: hoy creo que hay una nota en Clarín, no, si no recuerdo mal, que dice eh, la principal preocupación de Macri es Donald Trump. O sea, que demuestra el propio Clarín que la, el principal aliado de Mauricio Macri para ganar las elecciones es el presidente de los Estados Unidos. Parece que eso deja bastante claro la importancia regional de ganarle uh -huh. a este gobierno.
0: Bueno, estoy como emocionado y contento después de lo del anuncio de la semana pasada y, y bueno, con todo esto que estamos... Cositas que se van viendo en el horizonte. Última pregunta, Adelphi. Eh, uh -huh. El 27 de octubre triunfa un gobierno del campo popular en las elecciones y no se necesita balotaje, obviamente. ¿Con ¿Cuál de los integrantes del micro de Fiesta Popular elegís festejar ese hecho histórico? Te cuento que Fiesta Popular, nuestro programa, tiene un micro donde están las sí. siguientes personalidades. Juan Domingo Perón, Alfonsín, Mercedes Sosa, Diana Zacayán, Maradona, Rodolfo Walsh, el Che Guevara, Evita, María Elena Walsh, Norita Cortiñas y el Indio Solari.
1: Eh, con Evita.
0: ¿Con? Con, <risa> con Evita. Eva Evita, muy bien. Eh, sí. También hay muchos, siempre es bastante elegida, compartimos Evita, y sobre todo para desearle este, un feliz cumpleaños, que fue hace poquitos, fue hace escasos días, así que... Exacto, este, los
1: 100 años de nacimiento.
0: Qué mejor que festejar este un triunfo del campo popular, del gobierno popular, eh, ese 27 de octubre, con, este, con Evita.
1: Con Evita, quien hizo un renunciamiento histórico.
0: Exactamente. ¿no? Y quien
1: también... Bueno, me parece que nuestra conducción ha hecho algo similar en pos de las mayorías, así que me parece que si, si tenemos un triunfo más en primera vuelta, eh, hay que reconocerlo con la compañera. Pero...
0: Bueno, con estas palabras... Eh, bregamos por eso, este, militamos por eso Haremos lo nuestro y te despedimos Y te agradecemos Delfina bueno. Rossi por este espacio Y este tiempo que nos has cedido
1: Por favor, gracias a ustedes,
0: hasta luego Hasta
1: luego Bueno,
0: ahí pasó en fiesta popular Delfina Rossi ¿Qué vamos a escuchar Nati ahora para cerrar esta nota? Hermética, bueno, vamos Alma fuerte en realidad Y tú eres su seguridad Así que adelante con el bueno Ricardo Iorio en su buena época <risa>
4: En medio del derrumbe de su decadencia, pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentir. Es su Yeah.